0: Sabe quando você lê um livro pela primeira vez e esse livro ele é tão expressivo, ele é tão marcante, ao ponto de 8, 10 anos depois você ainda conseguir se lembrar dele? Bom, basicamente hoje o cast é para comentar sobre um livro que eu li há muito tempo atrás, reli ele recentemente e quero comentar com vocês. Hoje nós vamos comentar sobre o livro A Perseguição, de Sidney Sheldon. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio que depois das duas do podcast gravado nas madrugadas. Cara, a segunda experiência foi tão boa quanto a primeira. Eu, eu li A Perseguição pela primeira vez, eu estava no ensino fundamental. Isso tem bastante tempo. E esse livro ele foi tão importante pra mim, e às vezes a gente não sabe exatamente o porquê, né? Hoje em dia todo mundo quer um porquê. Né? Por que, que você gosta de algo? É simplesmente porque sim, cara. <risos> não tem que ficar explicando o porquê de gostar, simplesmente porque você gosta. Uh, e esse livro do, do Sheldon, pra mim ele foi muito marcante, eu acho que foi uma das primeiras leituras ali onde eu comecei de fato a engrenar, sabe, a começar a ler e, e a partir de então não parar mais, né, porque... Uh, até então, antes do, desse livro, eu não tinha uma assiduidade tão grande, eu gostava de ler e tudo mais, só que eu acho que eu não tinha um apreço tão significativo pela leitura, uh, e quando eu comecei a ler A Perseguição, eu não conseguia parar de, de ler esse livro, então eu acho que esse é um dos pontos importantes que, que fizeram esse livro ser um livro marcante para mim, até hoje eu lembrar dele, uh, claro, eu reli ele recentemente, e não é que eu lembrasse de todos os pormenores ali, mas a trama principal eu conseguia lembrar. E, poxa, pra mim, que a minha memória é bem ruim, lembrar de uma coisa que eu li há quase 10 anos é, é simplesmente... Absurdo, né? Então, significa que o negócio era muito bom. E todo mundo tem um pouco disso, né? Aquela a, Aquele apreço por alguma coisa do passado, que até hoje é, é muito significativo e tudo mais. Então, eu decidi dar, dar uma uma, dar uma nova chance, né? Reler esse livro, porque tem tanta coisa pra ler e tudo mais. Recentemente, eu li bastante coisa que eu poderia ter trago aqui, né? Que eu posso ainda trazer pro podcast. Alguns eu acho que, não sei se vale tanto a pena, né? Mas... Uh, não sei, eu posso pensar em trazer, mas esse livro aqui é um dos, que não, não era uma leitura imprescindível, não era, não era uma leitura que eu, precis, que eu precisava fazer, né, e tudo mais, só que por questões mais nostálgicas, né, eu quis trazer para vocês. Sobretudo para mim mesmo, né, eu queria ter aquela sensação novamente de, de sentir uh, aquilo que eu sentia o, o, o mais próximo possível quando eu li pela primeira vez. Pois bem, então vamos lá, eu quero comentar com vocês acerca da história, vai ter spoiler, tá bom? Vai ter alguns spoilers acerca desta obra aqui, porque, sei lá, futuramente, daqui a mais 10 anos, eu quero pegar esse podcast aqui, eu quero pegar esse episódio, na verdade, ouvir e a parte dele lembrar de toda a história novamente, <risos> então é, é tão bom pra vocês quanto pra mim também, né, é uma via de mão dupla. <risos> Mas antes de começar de fato a falar sobre a história, a narrativa do livro, eu queria falar um pouco sobre o Sheldon, né, sobre o Sidney Sheldon superficialmente, tá, não quero adentrar na biografia do cara e tudo mais, só que tem alguns pontos ali que, que eu achei extremamente muito interessantes, que são pontos bons, Acerca do autor desse livro Eu não sei se você já ouviu falar, né Sidney Sheldon, ele não é um autor desconhecido Eu acredito que muitas pessoas conheçam Principalmente as pessoas que estão dentro do universo da literatura Talvez conheçam uh, É muito provável que conheçam o Sidney Sheldon Um ponto legal uh, É que A Perseguição não é o livro mais famoso dele né? Na verdade não é um dos mais famosos dele um dos melhores romances do Sidney Sheldon, né, que é considerado pelas pessoas, é O Outro Lado da Meia-Noite. Esse livro eu não conheço, eu, eu nunca li ele, e A Perseguição, pelo que eu vi, eu dei uma olhada ali bem superficialmente, uh, ele não tá, né, no top 5 ou no top 10 os livros mais famosos do cara, e foi justamente esse livro que me fez conhecer ele, que, né, que pra mim é o melhor livro dele, <risos> claro, eu só li esse, mas... Uh, dando chance para, para novos, né, mas tem aquele apreço sentimental e tudo mais, eu acho que A Perseguição sempre vai ser o melhor livro dele, na minha opinião, né. Mas, bom, uh, o que eu queria comentar também é acerca de, de um artigo, esse artigo eu encontrei aqui na internet de 2007, tá, então eu não sei se de 2007 para cá uh, tiveram outros autores que conseguiram esses feitos, mas esse artigo aqui que eu li, Diz que ele foi o único, o único escritor que recebeu três prêmios, né, que são prêmios cobiçados da indústria cultural americana. Uh, que foi o, o Oscar do cinema, porque, uh, pelo que eu pesquisei também, tiveram muita, muitas, muitos livros dele que foram adaptados para a indústria cinematográfica. O Tony do teatro e o Edgar da literatura de suspense. O Sidney Sheldon, ele escreve... Uh, romances de suspense, narrativas de suspense, uh, o que é muito bom, eu, eu acho muito legal, muito interessante. E aqui o suspense, cara, não é aquele suspense de te dar medo, né? Porque talvez possa haver essa controvérsia, né? De você ficar assustado, mas é mais aquele suspense de te deixar apreensivo por não saber o que, que te aguarda no futuro, sabe? Você ficar atônito ali, meio, meio preocupado, às vezes devastado com a situação atual, você não encontra uma saída e, e não sabe o que vai acontecer com o personagem. Então, basicamente, esse é o suspense que o Sidney Sheldon trabalha e que funciona muito bem. Ele consegue trazer à tona aquele lance de você ficar imersivo com a história. Ou seja, de você não conseguir desgrudar os olhos ali das páginas, sabe? Você precisa continuar lendo capítulo após capítulo para poder, enfim, chegar no desfecho e você... Poder se saciar completamente, né? Porque é impossível você parar na metade e simplesmente ah, achar que é suficiente. Você não precisa descobrir o resto. É impossível, é necessário você descobrir o que está acontecendo, né? Você ter esse progresso né, na leitura, você dar continuidade a isso. Bom, e o outro ponto é que em questão de tradução, né? Ele foi um cara com... Com, com os livros dele traduzidos para mais de 51 idiomas, e, e isso fez com que ele fosse cons, considerado pelo Guinness como o escritor mais traduzido do mundo, então o cara o cara é brabo, o cara, o cara é sensacional, o cara ele tem, ele tem nome no, no, na praça, né ele pode eu acho que ele é aquele autor que ele pode fazer o que quiser, é né? tipo o Yoshihiro Togashi né? que é o um mangaka, ele... Desenha, ele escreve e desenha mangás. E ele, e, 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 quando ele chegou na Jump, né? Tem uma história né, da, do Togashi na Jump que a Jump tava meio que em decadência. Ele chegou pra salvar a Jump. E aí pra salvar a Jump, que, que é uma revista né, de, de mangás, ele fez várias exigências, entre elas era trabalhar quando ele bem entendesse. <risos> e como ele era o Yoshiro Togashi, ele era quem ele era, né? a revista né, não, não, não fez nada mais do que aceitar as condições do cara. <risos> então basicamente o Sidney Sheldon seria esse tipo de cara, eu acho. <risos> Mas enfim, cara, vamos comentar sobre a perseguição. Vamos falar sobre o livro. Do que se trata esse livro? Uh, é bom? Não é? Enfim, uh, eu vou comentando aqui com vocês, eu já adianto que é muito bom, mas aí cada um tem uma opinião, vocês descobrem por si mesmo, enquanto escutam ou ao final desse cast, beleza? Então, vamos lá. A perseguição vai acompanhar um garoto de 18, 17, 18 anos, acho que, tem, acho que ele tem 18 anos, um garoto de 18 anos chamado Masao Matsumoto. Uh, que ele é filho do Ioneu Matsumoto, que é um cara muito grande, né? Ele, ele é um cara respeitado, é um cara rico, é dono das indústrias Matsumoto, né? É um conglomerado, um império Matsumoto e tudo mais. Uh, e logo no, no prólogo, a gente vê que acontece um desastre, né? Tá o pai e a mãe do, do Massau... Estão em um avião, e acaba acontecendo esse desastre aéreo, o avião cai, né, nos Estados Unidos, e eles morrem. E daí o Masao ele se torna o herdeiro da, do Império Matsumoto. Basicamente, esse é o início da história. Uh, na verdade, é, essa é a trama principal uh, que o livro vai trazer, que, que o Sidney Sheldon vai trazer pra gente. Uh, uma família rica, uh, um garoto de 18 anos, os pais que morrem em um triste incidente de avião e ele, e ele acabando por, por ser o herdeiro e ficar responsável por todo o império que a família construiu. A gente tem o perfil do personagem e tudo mais, uh, que é muito interessante porque ele não é um, um garoto riquinho, mesquinho qualquer. Ele foi criado com os ideais da família, então ele tem valores, ele segue ali os princípios da, da família, porque, sobretudo, é uma família tradicional japonesa. Isso é interessante porque antes de falar sobre isso, só continuando a linha de raciocínio aqui, então ele é um garoto inteligente, que sempre se dedicou, ele entende o valor do, do trabalho, então não é porque a família dele é rica que ele é rico também, né automaticamente, que ele vai menosprezar as pessoas, ele foi ensinado que todo mundo é igual, então tem todo esse lance dele não se deixar subir a cabeça todo o poder que ele tem. Ele é uma pessoa que sempre visa o próximo como, um, um, como, como uma pessoa igual a ele, sabe? De certa forma, uma coisa assim do tipo. Bom, e voltando aqui para o que eu queria falar a respeito da questão do, da, da família japonesa, né? Também a, a, a questão do Japão como, como um todo. É muito legal porque o, o Sidney Sheldon ele vai trazer à tona para gente essa questão de, por exemplo, como é o Japão como funciona uh, o modus operandi, né, lá do Japão na, nas, nas, nas indústrias e tudo mais, uh, nas fábricas, como eles trabalham e como é no restante do mundo. Porque tem um pouco dessa crítica ali, onde, claro, o foco aqui tá Estados Unidos e Japão, né, porque a história, ela acontece nesses dois lugares aí. Então, tem uma crítica de, por exemplo, nos Estados Unidos... As pessoas são muito egoístas, as pessoas são muito, uh, como é que eu posso dizer, não é capitalista, mas elas pensam muito em, em, em de que forma, de que maneira vai ser vantajoso para eles. Eles querem saber como é que eles vão tirar vantagem de determinadas situações. Então, por exemplo, aquele lance do se o salário é mínimo, o esforço também é mínimo. <risos> então, tem bastante disso, né? De desse lance de... Eu não vou me entregar se a empresa não se entrega pra mim. Então, cada um segue o seu caminho e tal, tal, tal. E daí a gente vê que o prisma, né? A, a, a perspectiva no Japão é totalmente diferente. O funcionário... Ele não é apenas o funcionário de uma empresa, ele faz parte da empresa, ele é a empresa, se algo não beneficia a empresa, automaticamente também não vai beneficiar a ele, se ele se entregar para a empresa, a empresa vai se entregar para ele de alguma forma, entende? Então é uma parada meio que de contrapartida, né, se você faz algo, você recebe algo. Uh, então se você não faz, você também não recebe, uh, é como se fosse uma família, as pessoas que trabalham no Japão uh, sentem-se como fossem uma família, não um empregado e funcionário, sabe porém esta é a visão que o livro passa, tá eu não sei se isso é, é real, eu não, eu, eu, eu não sei até que ponto isso se aproxima da realidade. E também a gente tem que levar em conta de, por exemplo, eu não sei se isso faz sentido, mas o ano em que o livro foi escrito, né o ano em que o livro foi publicado, e talvez naquela época fosse assim, hoje, hoje os dias são diferentes, e até no Japão não é mais assim, ou não sei, ou a tradição permanece a mesma, né porque o Japão é um país muito tradicional e tudo mais. Bom, enfim, esse é, esse é um primeiro ponto ali que eu achei muito interessante, de trazer essas perspectivas, né fazer esses paralelos, entre os países e que eu achei muito legal. Bom, então basicamente a gente já começa a, a entender um pouco da história e acontece que a gente já entende um pouco do que tá acontecendo, quem é o nosso protagonista e aí a gente vai pro tio do, do Masao Matsumoto que é o Teruo. E a história vai começar de fato a se desenrolar a partir do ponto em que uh, o Teruo o Masao e a e a esposa do tio né que é a tia dele enfim tudo mais eles vão para os Estados Unidos para pegar a para pegar as cinzas eu acho do, do dos pais do do Massau. e eles precisam ler o testamento né precisam chamar o advogado para ler o testamento para saber a que fim vai levar tudo isso que aconteceu né porque agora né os donos do, do Império Matsumoto né ou o dono do do Império não está mais entre eles então quem é que vai Uh, dar continuidade, quem é que vai assumir, e no testamento está o Masao Matsumoto, o filho do Yonel Matsumoto, ele quem vai assumir uh, a indústria, o império Matsumoto, entretanto o Teruo, que é o tio do Masao, né, como eu havia comentado, ele não se agrada muito da, de, dessa, dessa decisão, porque ele acha que ele se dedicou muito para a empresa, ele se entregou e a empresa não seria o que é se não fosse por ele porque ele foi uma peça fundamental ali para transformar o Império Matsumoto no que ele é atualmente, né? Então ele não se sente muito satisfeito com a situação, mas o Teru ele é um cara que ele age por trás dos bastidores, ou seja. Ele apresenta, ele denota aquela face de tranquilidade, aquele cara que, a, que, que aparenta não, não demonstrar nenhum perigo, e que tá sempre com aquela carinha normal ali, que ninguém vai desconfiar dele, mas no fundo ele é um grande desgraçado, sabe? Esse é o Teruo. Então, a partir desse ponto, ele decide que vai matar o Massau. Hahaha. <risos> <risos> porque, porque se o Mau morrer, aí sim as indústrias vão ficar pra ele, né? Porque eu acho que isso tá no testamento também. Mas, bom, o ponto principal é que o Maçal não, não pode existir. Porque enquanto o Maal estiver vivo, uh, ele não vai assumir né, o Império Matsumoto, algo que ele quer bastante. E é muito legal é, essa questão do, do. essa questão do Teruo, porque ele se assemelha bem mais a uma a uma personalidade, é um perfil mais americano do que japonês, né, porque a gente já discutiu sobre isso alguns minutos atrás, e o Teru não tem esse perfil de ser uma pessoa que tá, tá ali se entregando e morrendo, né, pela causa. Ele, ele não tá nem aí pra isso, ele quer saber do dele, ele quer saber o que, que é vantajoso pra ele, né, então é bem legal a, 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 a esses detalhes aí, que eu acho que não foram sem querer, sabe, não foram por acaso. Tiveram uma certa intenção do, de, do, do Sidney Sheldon. Pelo menos eu acho que teve, né? Bom, então, quando o Teruo decide matar o Massau, decide que ele precisa morrer, é aí que a história começa a se desenvolver. Porque o maçal ele se vê numa sinuca de bico, né? Ele se vê numa situação onde ele precisa fugir. E, esse é, e essa é a palavra-chave do livro A Perseguição. Fugir. Fuga. Porque Todo o livro, é exatamente uh, do começo ali, da, do, no momento em que ele descobre que o tio quer matar ele, que é bem no início do livro ainda, até o final, ele tá fugindo. Ele foi para os Estados Unidos para pegar o, os restos do, dos pais uh, e descobriu que queriam matá-lo, então ele foge. E o que, o que torna essa fuga interessante... É o fato de ser um garoto que, se eu não estou equivocado, ele nunca tinha pisado nos Estados Unidos e que agora está solto pelas ruas de Nova York e ele também passa por várias cidades dos Estados Unidos uh, fugindo, sem saber onde é que ele está ou pra onde é que ele vai, sem conhecer ninguém. E tudo isso torna mais apreensivo a toda a situação do Massal. E é aqui onde se encaixa perfeitamente a questão do drama e a questão do suspense, né? Então a gente se vê em uma situação... Onde, por exemplo, a primeira fuga do Massal, ele está sem, sem calça, ele está apenas de cueca e com uma blusa, né? Porque já tinha começado ali a, a ser tramado, a ser trabalhado o plano ardiloso do tio dele, que deixou ele naquela situação. Então ele foge da casa onde ele estava simplesmente com uma cueca e uma blusa. Imagina, você imagina um cara andando assim no meio da rua, então para evitar ser encontrado pelo tio que constantemente está sempre andando de carro procurando por ele, ele está no meio da floresta, andando ali nos arbustos, se escondendo, então é uma coisa bem tensa, bem, bem dramática, mesmo ali ah, desde o início do, do livro. O que torna uma coisa bem mais, uh, bem mais interessante você acompanhar, né, porque você quer saber a, a, até onde isso vai ir, né, até onde isso vai dar. Daí a gente chega num ponto onde ele precisa se, se camuflar entre as pessoas, ou ele precisa pensar se ele vai pra algum lugar ou pra outro lugar, mas ao mesmo tempo talvez o tio saiba que ele vai pra lá porque eles conviveram juntos, eles cresceram juntos, né, então é muito tempo um conhece o outro, principalmente o Tio conhece o Massal, e aí tem aquela questão de eles estarem jogando um grande jogo de xadrez, né? Quem quem faz o primeiro movimento? Quem faz o segundo? Quem vai fazer o checkmate? O Massal se encontra numa situação onde ele está com fome, mas não tem dinheiro, então ele precisa de um emprego. Mas aonde ele pode encontrar um emprego onde não vão desconfiar de quem ele é? E aí ele vai trabalhar em uma das indústrias Matsumoto, né? Mas aí ele não vai ser o Massal Matsumoto, ele vai ser o Massal Harada para tentar Uh, para tentar confundir as pessoas ali, né? Para tentar manipular de certa forma as pessoas com algumas mentiras, né? Que ele cresceu em Chicago, sei lá, e os pais dele não querem que ele trabalhe, querem que ele volte para o Japão ou qualquer coisa assim do tipo. Então ele vai começar a criar uma teia de mentiras ali para impedir que ele seja morto, né? Então tudo isso, é, tudo que ele faz é para. Postergar mais ainda o tempo de vida dele Porque qualquer descuido Ele é pego pelo tio E aí a vida dele corre um grande perigo A gente tem alguns momentos ali Onde o Massal, por exemplo Ele vai até a delegacia de polícia Ele tenta contar a história real do que estava acontecendo e aí a polícia não acredita nele, então liga pro tio, o tio vai lá e busca ele, então acontece eu acho que umas duas ou três vezes uma situação onde ele tá fugindo e ele acaba sendo pego mas ele consegue, né, subverter a situação e fugir novamente uh, mas aí tem essa questão, né dele ir de encontro à polícia de contar o caso, não acreditar nele então a partir disso ele começa a inventar, ele começa a criar uma pseudo história ali para para poder tentar fazer com que as pessoas uh, não julguem ele né, de, de, de maneira equivocada e acabem estragando todo o plano dele, né, porque ele passa a acreditar em um determinado momento ali, após várias circunstâncias, de que ele não pode confiar nas pessoas, porque o tio dele é uma pessoa muito influente e ele conhece muitas pessoas. Então ele começa a acreditar ali um determinado ponto que mesmo que seja uma pessoa tentando ajudar, sei lá, mesmo que seja um policial, Talvez esteja ligado ao tio, e aí ele contando, o cara vai entrar em contato com o tio, vai contatar o tio, e aí vão chegar até ele, né? Vão chegar até o Massal. Então ele fica nessa situação extremamente periclitante de não saber exatamente o que fazer, ao mesmo tempo que ele tem que pensar rápido as situações ali para ele poder saber o que fazer. E claro que nesse tempo aí, né? Ele, ele acaba encontrando alguns aliados, ele acaba encontrando pessoas que ajudam ele, que auxiliam ele, uh, e acabam fazendo isso sem saber exatamente o real propósito, sem saber a história de fato ou a história completa, mas acabam sendo muito úteis, né? Porque acabam, uh, de uma maneira que eles não entendem, salvando a vida dele isso é o mais importante e a gente enquanto lê só quer saber só quer chegar no, no ponto onde o maçal vai ficar bem, onde tudo vai dar certo e onde o tio dele vai se desgraçar né? onde o tio dele não vai conseguir mais prosseguir com esse plano e vai ser pego, até que de fato chega neste ponto Música uhum. Eu acho que esse é o momento mais satisfatório da leitura, que é quando nós chegamos ali no final, e é uma leitura muito rápida, tá? E até eu me surpreendi, eu acho que foram menos de dois dias pra terminar esse livro, uh, é, é uma leitura muito fluida, eu não lembrava que tinha sido tão rápida assim, <risos> mas o momento mais satisfatório com certeza é o desfecho, né? onde tudo dá certo. E como eu comentei que haveria um spoiler, lembram do prólogo que eu comentei sobre o triste acidente lá que envolveu os pais do Massal, que eles morreram e tudo mais? Bom, não foi um acidente, foi um assassinato mesmo. E quem estava por trás disto era o Teru, era o próprio tio do Maçal, cara. Então, desde o início, ele já havia arquitetado, sabe, ele já estava maquinando este plano desde muito antes porque aparentemente o Teruo havia descoberto o testamento após a morte, né? Caso o, o Yoneo Matsumoto morresse, tudo seria dado para o Masao, ele iria herdar tudo. E desde esse momento ele já não, não conseguia mais aceitar essa realidade, ele não conseguia aceitar que ele não iria ter parte de nada, mesmo na opinião dele tendo se entregado totalmente ali, né? Para, para a empresa. Então quando ele descobriu isso, ele armou... Ele acabou adulterando a gasolina do, do helicóptero, do avião, na verdade, eu acho, e ele colocou água lá dentro. Então, se não fosse por isso, talvez eles tivessem sobrevivido, mas o cara acabou, né, maquinando tudo isso e causando a morte da família Matsumoto. Na verdade, dos pais do, do Massau, né, porque família seria se o Massau tivesse morrido também, né, mas não, foi, foram só dos pais do Massau. Uh, bom, então, descobriram isso porque, lembra que eu comentei que o Massal, e, e, lá no iníciozinho do livro, ele tinha ido de encontro à polícia, ele contou o caso, mas a polícia não acreditou? Então, esse mesmo policial, acho que foi o Brunningham, Matt Brunningham, não, não, não lembro exatamente o nome dele, mas ele não acreditou no caso, mas ele por algum motivo quis ir atrás. S sabe, teve uma espécie de, de voz da consciência falando ali dentro da cabeça dele, ou aquela espécie de de sentir alguma coisa com muitos anos de experiência como, como policial, então ele, ele sabe que tem alguma coisa aí, ele precisa investigar, não sei, ele acaba indo investigar e ele descobre tudo isso. Ele descobre o testamento, ele descobre que várias coisas começam a acontecer, né, que, por exemplo, uh, um cara morreu e estão acusando o Massal de ser o assassino. Uh, o Massal tá com problemas psicológicos porque não conseguiu superar, uh, porque não conseguiu lidar muito bem com, com a morte dos pais, então... Tudo ali indicava que o Massal era o grande vilão de tudo. Isso parecia suspeito porque o próprio Massal foi até o, o, o tenente e contou tudo pra ele. Então ele começou a ligar os pontos, as coisas começaram a fazer sentido. E eu acho que o testamento foi a gota d'água, né? Foi o ponto final ali da história pra ele, enfim, descobrir que o, o, o Teruo, que o tio do, do Massal era o grande era o grande vilão dessa história. Então tem toda uma 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 emboscada que é armada, que é arquitetada ali pelo tenente, pelo por um amigo que era Amigo, um amigo da família, né, era amigo do Yonel Matsumoto, do pai do Massal, que o Massal confiava bastante, assim como o pai, então ele confiou a vida a esse cara, e eles começam a armar um plano ali pra tentar pegar o estilo do Massal, e isso acontece, né? ele chega até, a, ele vai até o local, eles se encontram, e o Massal consegue arrancar dele uma confissão, então ele abre a porta ali, ele descobre que tinha o um tenente, que tinha o um cara, que tinha os guardas lá, todo mundo pra pegar o Teru. e claro, ele se acha mais esperto do que todo mundo né? e ele fala como assim vocês não têm provas contra mim, é a palavra de vocês contra mim, eu sou um cara importante não sei o que lá e não sei o que mais e bom, acontece que o Masao estava com um gravador no bolso e ele gravou a confissão onde o Teru dizia explicitamente que tinha que matar o Masao Matsumoto para herdar o império dele, e este foi o ponto final isso foi o desfecho perfeito, né? para esse cara maléfico, esse cara sacana, onde ele ia ser julgado e sentenciado. E a partir disso, o Massal poderia voltar à sua vida tranquila, a ter uh, todos os seus direitos novamente, ele não precisaria mais ser um fugitivo, ele não precisaria mais temer por sua vida. Bom, e basicamente ele pega o, as cinzas, eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que é alguma coisa assim do tipo, cara. Mas ele pega... Assim, eu vou dizer que é a cinzas, tá? Ele pega as cinzas dos pais, ele pega um avião e ele vai voltar para o Japão para poder fazer uma cerimônia mais digna pra eles e tudo mais. E assim finaliza a história, né? E aí é interessante porque a, a gente tem meio que uma situação de, de vida e morte, né? No, no sentido vida, de aproveitar, de certa forma, e morte de... Ele aproveitou, mas quase morreu em toda parte do tempo. <risos> Porque no final ali, no, do, no final do livro, na última página, ele, ele comenta, uh, ele mostra se lembrar com, 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 muita, com muita força, né? Com um grande ímpeto de tudo que aconteceu nos Estados Unidos. Porque nesse meio tempo, ele conheceu pessoas, inclusive ele conheceu uma garota, ele se apaixonou. Uh, aí a gente não sabe, né? Poxa... Ele poderia, né, tentar voltar ali, levar ela pro, pro Japão, ou ficar ali nos Estados Unidos... Já que a, a, o Império Matsumoto é tão gigante, tem, tem fábricas espalhadas por todo lugar do mundo... Poderia ficar com ela, não sei, tem ter um desfecho com essa garota, porque essa garota ajudou bastante ele... De certa forma, então, mas acaba não tendo, né, esse desenvolvimento, a gente não sabe o que acontece... Mas ele diz que, que um dia voltaria a vê-la, né, uma parada assim do tipo... Mas e, ele conheceu pessoas... Ele foi à Disneylandia, <risos> ele foi à Universal, né, os estúdios da Universal, tudo isso com a vida em, em risco, tá? Tudo isso com a vida em risco. Então, ao mesmo tempo que ele... E ele nunca tinha ido para os Estados Unidos, essa foi a primeira passagem dele nos Estados Unidos, como eu havia comentado. Ao mesmo tempo que ele estava praticamente lutando por sua vida, ele, ele conseguiu conhecer um novo mundo, ele conseguiu aproveitar esse novo mundo, sabe? Então, é esse paralelo que eu achei interessante. Ele, mesmo numa situação de risco, ele ainda conseguiu viver a vida. Ele conseguiu vivenciar a, alguns momentos que, mesmo de forma periclitante, foram marcantes pra ele. Ele nunca vai esquecer isso. Tanto pelo fato de que queriam matar ele, como também essa situação de, que, de quererem matar ele, possibilitou que ele conhecesse essas coisas, que ele desfrutasse disso. Poderia ser um momento melhor? Poderia. Poderia ser de uma forma mais tranquila e mais feliz? Também poderia. Mas não era a situação. E como foi a situação, ele ainda assim conseguiu conhecer, conseguiu aproveitar. E eu achei isso muito interessante. E chegando aqui no final desse episódio, cara, que livro. Que livro sensacional. Que livro intenso. Um livro simplesmente muito bom, é... eu, eu acho que esse daqui é aquele tipo de livro que, não sei, daqui a 10 anos eu provavelmente iria que querer ler novamente, só pra sentir toda essa, é, é, essa sensação, sabe? Vivenciar essa experiência. Então, se você ainda não leu A Perseguição do Sidney Sheldon, leia, cara, porque é um livro curto, é um livro que você vai ler rapidamente, tem uma narrativa muito boa, é fluida a leitura... Uh, com certeza vai prender a tua atenção... É, é uma leitura muito boa... Uma leitura que de fato te dá prazer... Sabe? Ela faz com que você... Mesmo que talvez você não goste muito de ler... Vai fazer com que você goste de ler ela... Sabe? Você não gosta muito de ler... Mas você vai gostar de ler ela... Pelo menos isso ela vai conseguir fazer... Então toda a história do Masao Matsumoto... Foi muito marcante pra mim... É, eu, eu gostei muito... Desde a época do Fundamental até hoje... Como eu comentei, essa segunda experiência foi tão boa quanto a primeira, uh, não vai superar a primeira, é claro, porque foi a primeira, <risos> mas foi extremamente gostoso reler esse livro. E se você não leu, novamente reiterando, leia porque vale muito a pena. E se você quiser entrar em contato comigo, né, pra falar o que que tá bom e eu posso manter, ou o que que eu preciso melhorar, tá? Se você quiser fazer também uma sugestão de pauta, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, tá bom? E também pelo nosso Instagram, Instagram depois das duas, ambos estão aqui na descrição deste episódio. Entre em contato conosco pelo que for mais viável para ti, certo? E este foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre o livro A Perseguição, de Sidney Sheldon. E eu espero que você tenha gostado. A gente se vê em um próximo episódio. Um abraço.